0: Hexenkessel liebe dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und willkommen zu hexenkessel liebe podcast Ich habe heute Geo und Azadi dabei. Sagt mal hallo. 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 <lacht> und wir brauchen glaube ich keine Icebreaker, weil ihr kennt uns gut genug. Und dementsprechend starten wir einfach direkt rein. Wir reden heute über Götterarbeit. Yay. Erstmal nur kurze Frage, mit was für Göttern arbeitet ihr?
1: Ich arbeite mit Selene, Venus, Setna, Maat, Skadi, Hades. Aktiv im Moment.
2: Okay. <lacht> <lacht> uh, nee, aktiv uh, in der ersten Frontreihe ist uh, EKT, Helios und Erebos aktuell. Es Gibt es auch ein paar andere Götter, mit denen man zwischendurch mal zusammenarbeitet, aber die würde ich jetzt erstmal auf die Prio-Liste setzen.
0: Okay, also bei mir das ist es aktuell gerade Ishtar. Tiamat wartet auf mich, die steht in den Stadtlöchern. Und ansonsten arbeite ich tatsächlich hauptsächlich mit unseren AIM-Göttern. Also die sind gerade sehr in der Prio. Okay. Ähm, ja, aber wie das so bei mir ist es ist ein stetiges Kommen und Gehen ja. ah, wie fängt man denn oder wie ja, wie, fängt, wie fängt man denn am besten an also wenn ich jetzt mich für Götter interessiere ich bin vielleicht noch ein unsicherer Anfänger und ich möchte die ersten Schritte wagen was würdet ihr sagen wie fange ich am besten an
1: ähm, wenn man Denkt. man ist, also eigentlich denke ich mal, ist man immer bereit für eine spezielle Gottheit. Es ist ja nicht so, dass äh, jeder Gott jedem Gott gleicht, so nach dem Motto. Aber wenn man denkt, ja, man möchte jetzt anfangen mit Götterarbeit, würde ich einfach empfehlen, in eine Meditation zu gehen, weil ich nicht irgendwo an einen Ort in der Meditation, der ihm vielleicht Kraft gibt, in der Natur oder so, und dann fragt man einfach, welche Gottheit oder welche Energie möchte mit mir arbeiten und dann wartet man, entweder kommt jemand oder es kommt keiner.
0: Wie meinst du das jetzt genau? Also kannst du kurz beschreiben, wie du das machst bei deiner Meditation?
1: Na, also ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr große Wiese, die eigentlich immer so ein Startpunkt für alle anderen Meditationen ist. Und dann setze ich mich da Meistens erde ich mich in der Meditation auf der Wiese nochmal. Nicht immer, aber meistens. Und dann, wenn ich wirklich denke, da ist eine Energie und ich weiß nicht, was das für eine Energie ist, welche Gottheit, dann... Wie ich es jetzt gesagt habe, frage ich in diese, einfach in die Landschaft rein, möchte jemand auf mich warten oder ich bin bereit, möchte jemand auf mich warten, vor allem möchte jemand mit mir arbeiten, ich bin bereit und dann warte ich und entweder erscheint vor mir eine Energie oder man sieht ein Zeichen. Ja, ja. wie ist es
0: bei dir, was würdest du sagen?
2: Ähm, bei mir unterscheidet sich das ein bisschen auch, ähm, ob es jetzt Götter sind, die ich in Anführungsstrichen auswähle, weil ich bestimmte Aspekte aktuell brauche ähm, oder Unterstützung brauche, besser gesagt, oder ob es Götter, äh, Götter sind, die irgendwie von selber angeklopft haben. Also jetzt bei dem, bei dem Ersten finde ich jetzt so eine bestimmte Gottheit ähm, für einen Teil meines Lebens brauche. Ähm, ja, dann beschäftige ich mich echt mal damit. Vielleicht errichte ich auch so einen kleinen äh, Altar oder einen kleinen Schrein mit einer Kerze, mit einem Symbol drauf. Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz gut. Der erste Schritt, den äh, auch Azadeh er erwähnt hatte, so ein bisschen in Kontakt treten, ähm, sich rantasten mit den Energien. Und ähm, dann eben auch, wenn man, wie gesagt, eine Unterstützung braucht, dann einfach wirklich äh, mit den Kommunizieren Kleine Bitte, kleines Gebet, äh, so in die Richtung.
0: Was würdet ihr sagen, wenn diese jungen Hexe eine bestimmte Gottheit im Auge hat, weil sie sie fasziniert? Kann man einfach auf die zugehen? <lacht>
2: Ja klar, natürlich. Also wenn die Faszination ja schon da ist, und eine gewisse Anziehung schon da ist, natürlich. Also ich sehe da jetzt keine, keine Probleme. Es ist egal, was von der Gottheit ist. Und es ist auch egal, was irgendwie in den Medien oder ähm, weitergegeben wird über Götter. Also wenn dann eine Anziehung da ist, ähm, mach es einfach. Also trau dich.
1: Ja, dann ist es ja meistens auch eigentlich schon mal ein Zeichen, wenn man wirklich extrem interessiert an in der Gottheit ist und wirklich den Drang hat, mit ihr zu arbeiten, dann ist das in den meisten Fällen echt das deutlichste Zeichen, was dir diese Gottheit geben kann.
0: Wie unterscheidet man denn jetzt zum Beispiel, ähm, stellen wir uns vor, ähm, unsere Junghexe, hypothetische Junghexe, ist äh, ganz großer Marvel-Fan und ist total fasziniert von Odin, von, von Thor und von Loki. Okay. Aber wie kriegt man das in die Realität? Also, wenn ich jetzt mit dem Gott arbeite und ich habe schon so ein festgeprägtes Bild, wie würdet ihr sagen, könnte man da realistischer rangehen Dann Oder beeinflusst man sich vielleicht auch ein bisschen selber in dem Moment?
1: Ja, also, wenn man jetzt... Ich sage jetzt mal, man hat Marvel geguckt, man ist ein großer Marvel-Fan, man findet vielleicht Tom Hiddleston heiß ähm, und will deswegen mit Loki arbeiten... Ich finde, man sollte sich auf keinen Fall in dieser Sache zu festfahren. Klar, wie wir jetzt schon gesagt haben, könnte man äh, diese Gottheit anreisen in Meditation. Aber man sollte davor echt ein nüchternes Bild eigentlich von dieser Energie haben. Nicht sagen, oh mein Gott, jetzt bei allen Energien, die ist so böse, die sieht aus wie diese Person, die macht das und das, sondern hingehen und wirklich am besten ohne Erwartungen hingehen. Es ist schön, wenn man irgendwie, weiß ich jetzt nicht, Loki toll findet in einem Film, aber das bedeutet auf keinen Fall, dass die Loki-Energie genauso ist, wie in dem Film dargestellt wird. Mal abgesehen davon, dass die Energie sowieso zu jedem anders sein kann. Also. Mhm.
2: Und man muss ja auf jeden Fall, Ja, es ist eine schwierige Thematik, weil man, der, das Unterbewusstsein ist da einfach schon irgendwie in Anführungsstrichen ja. vorbelastet. Ja. Ähm, man hört auch recht viel äh, von Personen, die angefangen haben mit Loki, jetzt zum Beispiel in dem Beispiel zu arbeiten. Natürlich sah der aus am Anfang wie äh, der Loki von Marvel, weil das Gehirn ist in dem Moment einfach in die Richtung übersetzt. Aber je mehr sie mit der Energie gearbeitet haben, je mehr sie sich mit dem Loki an sich beschäftigt haben, desto mehr ähm, hat er sich auch umgeformt wieder. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da natürlich zum einen offen zu sein äh, und so ein bisschen an seinem Unterbewusstsein diese Offenheit zu arbeiten, dass man auch auf die anderen Energien auch wahrnimmt und jetzt nicht einfach selber eine gewisse Vorstellung äh, entwickelt und da auch fixiert.
1: Auch ich persönlich würde ähm, es so machen, wenn ich weiß, ich bin eigentlich schon relativ voreingenommen von der Energie, würde ich tatsächlich eher in der Trance als in der Meditation gehen. Ich persönlich entscheide Meditation und Trance so in der Meditation, empfange ich die Energie der Gottheit so, wie ich es am besten verarbeiten kann, wie mein Gehirn am besten die sehen möchte, aber trotzdem sind die Nachrichten, die man da kommt, real, nur eben anders übermittelt. Aber in der Trance, finde ich, ist das mehr auf eine Gottheit äh, spezialisiert. Also ich persönlich habe da das Gefühl, die Gottheit zeigt, eher wie sie, zeigt sich eher, wie sie es möchte und nicht, wie ich es möchte. Das würde ich machen.
0: Also tatsächlich habe ich das äh, so mitbekommen schon von vielen, das auch in der trance die sich auch erstmal so zeigen können, wie du die am besten verarbeiten kannst und dann halt relativ schnell aber ihr Aussehen auch anpassen. Jawohl, also vielleicht reden wir nochmal ganz kurz über diverse Methoden, wie man eben mit so einem Gott in Verbindung treten kann, bevor wir ans Eingemachte gehen und reden, darüber reden, wie ihr so bei euch die ersten Schritte gemacht habt. Aber was kann man noch machen? Also diese Meditation, die ist ja schon ganz gut. Würdet ihr noch andere Wege empfehlen? Weil nicht jeder kann gut mit Meditation
1: oder mit der Art. Ich würde Karten legen. Also da ja. habe ich sogar eine kleine Geschichte. Oder eine Story. Und zwar, eine Freundin von mir hat äh, gesagt, ähm, ich möchte mir unbedingt irgendwie was mit Aphrodite tätowieren lassen. Die also war eigentlich gar nicht so wirklich in der Thematik drin. Und ich sehe die ganze Zeit das und das. Und ich habe so ein Interesse an ihr. Und habe ich gesagt, ja, ähm, wir können ja einfach mal Karten drauflegen. Und dann kam wirklich das Ass der Kelche. Also alles mit Rosen und Tauben und Wasserfällen. Und da dachte ich mir so, ja, ne, da sieht man, Aphrodite hat anscheinend Interesse. Also ich denke, Taro wäre auch eine gute Möglichkeit.
2: Mhm. es gibt ja auch die Möglichkeiten einfach mit denen zu reden also es gibt ja einige Personen ähm, auf dem Server äh, war eine Person oder es ist eine Person die lädt ihre Wesen oder ihre Götter ein zum Kaffee trinken oder zum Spaziergang einfach um diese Kommunikation also offen reden Frage stellen und die erste und dann direkt eine Antwort erhalten dann ist man sich so äh, nach ein paar Mal ist man sich dann sicher und kann auch unterscheiden ob es die, die Antwort ähm, eines Wesens ist, seine Gottheit ist ähm, oder ob es das eigene Hirn ist. Und ähm, also im Grunde genommen ganz entspannt. <lacht> Auf einladen zum Spazieren gehen und einfach die Kommunikation äh, versuchen.
0: Ich finde es auch immer schön, wenn man sich einfach auch mal äh, ganz langsam rantastet. Vielleicht mal einen Teelicht nimmt und das einfach für die Gottheit spricht und anmacht. Und dann vielleicht auch mal nach einem Zeichen fragt. Vielleicht flackert das Teelicht ja und äh, Fenster und Türen sind tatsächlich geschlossen, wer weiß. <lacht> genau sowas kann man machen. Oder man, man äh, macht sich vielleicht eine Rune aus der oder eine Sigilla aus der Gottheit und trägt die mal einen Tag oder sowas. Das könnte man ja auch machen. Ähm, ich zum Beispiel reise die auch per Meditation an, wenn ich das mache. Und dann äh, gehe ich immer in so einen leeren Raum und dann baue ich quasi zu der Gottheit, wenn mich jetzt eine interessiert, immer etwas Passendes auf. Nehmen wir mal an, ich habe Epona. Epona ist die Göttin auch der Pferde und so weiter und der wilden Frauen der Natur. Dann würde ich mir eben so einen Garten vorstellen, in dem viele Pferdestatuen stehen. Vielleicht stehen da wirklich richtige Pferde dort. Und dann irgendwann gucke ich, dass da ein Tor entsteht. Und wenn ich das durch das Tor durchstreite, dann gehe ich in die Welt von Epona. Aber das sage ich dann auch noch mal in Gedanken sehr explizit. Und dann lasse ich mich einfach auf alles ein, was da kommt. Wenn es jetzt eine ist, also wenn ich jetzt einfach nur so gucken will, dann würde ich halt einfach eine Tor im Nichts oder so, eine Tür, ein Fenster, eine Pfütze, <lacht> einfach irgendwas, wo man durchschlüpfen kann.
2: Ja, genau. Richtig mache ich das auch so. Also ich habe ja so ein, ich habe ja bei mir einen Reisebaum. Also meine Reisen fangen immer vor dem Baum an, das ist so ein rotblätteriger Pfirsichbaum wow. und ähm, der öffnet sich dann wie ein Tor. Also ich stehe meistens davor und wenn ich jetzt wirklich eine Neugottheit anreisen will, ähm, dann stehe ich einfach vor dem Baum. Ähm, wenn ich jetzt wirklich ein Symbol oder ein extra herausgesucht ähm, habe oder selber gemacht habe, dann erscheint das auf dem Baum oder projiziere es auf dem Baum. Und dann öffnet sich das irgendwann mal und dann springe ich durch. Also das ist dann auch, diese, dieser Wartemoment hilft auch so ein bisschen ähm, mehr abzuschalten und sich darauf einzulassen. Für mich persönlich, weil ich so ein kopflastiger Mensch bin. Und, äh, und danach ist meistens für mich eine Überraschung. Aber was danach kommt, äh, ist dann für mich von der Gottheit geformt und äh, finde ich immer sehr interessant.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, dass man nicht immer direkt was sehen muss, gerade wenn ihr Anfänger seid im Reisen. Das ist wie was Neues lernen. Also es kann auch nicht jeder sofort Fahrrad fahren. Meist. Also es gibt natürlich Naturtalente, die können das sofort. Aber nicht jeder kann das einfach so. Und nicht direkt aufgeben, sondern einfach nochmal probieren. Zu einem anderen Zeitpunkt freimachen von Frust vor allem und von so einem richtigen Erwartungsdruck. Das kann einen auch ziemlich lähmen. Und dann kann man auch mal einfach versuchen.
1: Man muss sich auch nicht zwanghaft auf dieses Etwas-in-einer-Meditation-Sehen festsetzen. Also viele sind dann enttäuscht, wenn sie, weiß ich nicht, schon fünfmal angereist haben und trotzdem sehen sie nicht wirklich was, vergessen aber dabei, dass sie vielleicht ein, weiß ich nicht, einfach bestimmten bestimmtes mhm. Wort im Kopf bekommen oder was, was riechen oder alles Mögliche. Also es sind... Viele verschiedene Sinneswahrnehmungen, die da wirklich zusammenspielen. Und man muss sich nicht auf eine immer wirklich zwanghaft festsetzen. Jeder Mensch ist da ja anders.
2: Genau, genau. Und man hat auch oft ähm, dieses, dieser Moment, man will reisen und es ist alles schwarz. Natürlich aus Reflex kommt ein bisschen Frustration. Äh, und ich finde, das ist immer recht wichtig, dann äh, entspannt zu bleiben und sich mal ein bisschen auch in dieser Dunkelheit äh, zurechtzufinden. Wie, wie du schon gesagt hast, man mag auch die anderen Sinne. Äh, Abtasten, in der abtasten, ja. ähm, Oder die Emotionen, fühle ich gerade was oder fühle ich verschiedene Sachen. Ähm, und auch schau dir einfach die, die, die Dunkelheit an. Also ähm, wie Bella gerade gesagt hat, äh, man muss es ja auch äh, üben. Mal ein bisschen, ähm, das ist auch ein Werkzeug, was nach und nach irgendwie immer besser wird. Und wenn man sich in der... In schwarz reinguckt, man nach links dreht oder rechts dreht, dann kann es schon mal äh, passieren, dass sich da schon ein bisschen nachjustiert. Äh, das hört sich zwar ein bisschen mechanisch an, aber es ist so, dass das Gehirn ein bisschen schon mal vorjustiert und äh, da man flackern, äh, auftaucht und so weiter und ähm, ja, deswegen einfach in die Ruhe behalten.
0: Kann auch sein, also ganz oft haben auch viele nicht mehr genug G Geduld. Also sie sehen schwarz und brechen dann direkt ab, so oh mein Gott, hat nicht geklappt. Manchmal kann es auch einfach äh, helfen, einfach nur ein bisschen drinnen zu bleiben und ein bisschen zu warten. Ich wünsche, ihr könntet also ihr sehen, wenn ihr nämlich ein Gedanke kommt, guckt sie richtig böse und ernst vorher. Das ist wirklich total
1: witzig. <lacht> Machen. Ich habe gerade <lacht> überlegt, eigentlich noch zur vorherigen Thematik was zu sagen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel mit den aim gottheiten arbeiten wollt, könnt ihr auch einfach zu einer Torwächterin gehen, so kleine Schleichwerbung an dieser Stelle ne? <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich ist für Anfänger das AIM-Projekt tatsächlich sehr gut geeignet. Erstens mal ist jedes Ritual und jede Reise auch, recht gut beschrieben, beziehungsweise man kriegt halt die Infos und die sind sehr leicht anreißbar, also die sind sehr offen, diese Energien, um das mal zu sagen. Aber da müsst ihr euch natürlich mit Wohlfühlen. So, jetzt reden wir über das Eingemachte hier. So. Was war die erste Gottheit, die ihr ja wahrgenommen habt, aktiv? Also, der überlegt noch, dann mach du. Okay. okay.
2: Ähm, bei mir war es euer Poseidon. Warte,
0: okay. ihr gehören, arbeitet.
2: <lacht> es rattert. Sorry. Ähm, bei mir war es tatsächlich Poseidon. Ähm, und zwar war es äh, so gewesen, dass ich eigentlich überhaupt keine Götterarbeit machen wollte oder in dem Moment überhaupt gar nicht daran gedacht habe. Und da äh, ja, das war ihm persönlich egal anscheinend. <lacht> und das war, ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir haben den Elementunterricht zusammen äh, besprochen. Da waren wir noch in dem, dem ersten Elementunterricht. Wir waren bei Wasser. Und ähm, bei diesem Unterricht damals haben wir ein bisschen Theorie gemacht und danach eben die Praxis. Also jeder hat sein Ritual mit äh, dem Element Wasser gemacht und mit der Gottheit. Genau, und ich wollte damals ein Wasserritual machen mit Poseidon. Und ich war an diesem Tag echt emotional so heavy drauf. Und je mehr ich an diesem Ritual geschrieben habe, desto schlimmer wurde es eigentlich emotional. Und ich hatte keine Ahnung, woran es lag. Und da hatte Bella irgendwann mal gesagt, schon mal da gedacht, hat weil irgendwie Gottheit anklopft. Ich dachte, nee, nicht wirklich. Äh, und tatsächlich, nachdem das Ritual zu Ende geschrieben wurde ähm, ich es aber noch nicht durchgeführt habe sondern wirklich einfach nur aufgeschrieben habe wurde es von der emotionalen Seite ein bisschen besser und ein bisschen besser <lacht> und ähm, ja, da habe ich wirklich einfach nur ähm, irgendwann mal abends vom Bett gehen habe ich wirklich einfach nur ein kleines Stoßgebet losgeschickt an Poseidon, hey äh, wenn du wirklich äh, anklopfst dann schick mir doch mal bitte einfach ein Zeichen weil ich tue mich da manchmal schwer, Zeichen auch zu erkennen. Also schön, schön wäre so ein kleines hey, Und tatsächlich war am nächsten Tag auch direkt das Feedback gekommen, im wahrsten Sinne. Ich habe irgendwie mit einem damaligen Bekannten telefoniert und ähm, Smalltalk betrieben. Und ich habe ihn gefragt, ja, was, was machst du? Oder was machst du? Oder, oder noch Ja, ich schaue einen Film gleich an. Ich habe was für einen Film. Wieder. Ja, der Poseidon-Film. Da ich mir, alles klar, und das ist mehr als eindeutig. <lacht> Check, danke dir. <lacht> so, und Das war so der erste Kontaktaufbau, äh, war sehr interessant.
1: Ja, also bei mir war es eigentlich Selene, wo es wirklich dann aktiv wurde. Also ich hatte vor Selene schon mal eine Kerze für HKT angezündet und auch für Persephone. Aber ähm, wir hatten auf dem Server eine schamanische Reise gemacht, Unterwelt, auch Oberwelt und in der Oberwelt. Ähm, sollten wir dann unseren äh, spirituellen Führer sozusagen kennenlernen? Und dann kam da wirklich Selene. Also, ich hatte mich Monate davor schon ein bisschen über Selene informiert, aber hatte es dann auch relativ schnell irgendwie wieder vergessen. Und dann ja, war sie da und ich war damals eigentlich noch sehr skeptisch. Also, ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht sein. Direkt eine Gottheit gefunden und ja, und dann habe ich auch eine Karte gelegt, dass ich erstmal Zeit brauche und wollte halt einfach ihre Antwort wissen. Und dann kam die Hohepriesterin auch komplett mit Mondsymbolen überfüllt, diese Karte. Und äh, ja, dieses ähm, sich Zeit nehmen stand auch auf dieser Karte drauf. Und ich dachte mir so, Mensch, wie schön. <lacht> Und ja, seitdem, also ich arbeite bis heute mit Selena Die ist wirklich die längste Gottheit, mit der ich gearbeitet habe. Und ich weiß auch, ich werde auch das ganze Leben wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern mit ihr arbeiten. Ja. Hm.
0: Ja, also ich hatte damals, weil ich immer viel mit den Elementen gearbeitet habe, habe ich mich dann für Gaia entschieden, beziehungsweise ich äh, nenne sie Gaia und ähm, habe mit ihr ja so die ersten Sachen gemacht, aber da ist es eben, ne? ich habe sie ausgesucht, sie hat nicht mich ausgesucht und ja, wir sind verbunden, weil wir haben immerhin zehn Jahre irgendwie miteinander verbracht, aber das ist was ganz anderes, wie wenn du deine Gottheit findest oder die dich findet, besser gesagt, oder noch besser gesagt, wenn du endlich kapierst, dass sie dir Zeichen schickt. Ja. <lacht> und äh, das war dann äh, Inana Ishtar Und sie hat äh, ja, mir Zeichen geschickt, aber ich habe es einfach nicht gecheckt. Ne? Und als ich die dann hatte, ging es bei mir richtig ab. Also es war auch ein tolles Erlebnis. Das heißt, sie hat irgendwie so mich ein bisschen übernommen in dem Moment oder sich ja invoziert und ich hatte sie gerufen, habe gesagt, wenn du es bist, dann komm jetzt. Und sie kam und hat sich angefühlt, als ob das so ein Hinkelstein auf meiner Brust ist. Und dann äh, habe ich einfach nur geheult, weil es so emotional war und so schön. Ja, und seitdem ist ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen und ich bin sehr glücklich damit.
2: Habt ihr das äh, Brauche ich eigentlich auch, dass ihr irgendwie so auch nach zehn Jahren irgendwann mal Klick macht, einen Moment gerade da ist und denkst, verdammt, warum habe ich das vor acht Jahren das, das Zeichen nicht erkannt? Jetzt, jetzt kapiere ich es.
0: Also ich habe das schon mal erzählt ähm, in dem Christentum-Podcast, glaube ich dass ich tatsächlich eine Invokation mit dem Heiligen Geist hatte in der Gemeinde damals noch, also in der frei evangelischen Gemeinde, aber dass ich damals natürlich keinen Plan hatte, was da passiert. Ja, für mich war es einfach nur ein super krasses Erlebnis und ich habe gedacht, okay, das ist ein Zeichen von Gott und jetzt muss ich mich bekehren. Was guckst du schon wieder so böse? Ich, ich wünschte, wir könnten das mit, mit Video hochladen.
1: Wenn ich konzentriert bin beim Zuhören, dann gucke ich halt ein bisschen böse. <lacht> ähm, das ist wirklich
0: ein Bild für die Götter. <lacht> ja, also da, da denke ich mir so, heute, wow, ja, okay. Mega eindeutig, also eindeutiger geht es ja gar nicht, ne? Aber gut. <lacht>
1: Du hast nichts zu sagen? Nee, ich habe gerade überlegt, was zu erzählen, aber das ist jetzt auch erst ein Jahr her. Also keine zehn Jahre, das ist bei mir eigentlich gar nicht möglich. <lacht> also ähm, es war auch ewig so, dass äh, ich ein Zeichen nicht gecheckt habe, und zwar von der Venus, mit der arbeite ich übrigens genau heute ein Jahr lang. Ähm, und zwar war das kurz vor Beltane. Also wir haben meine Oma und ich haben einen Film geschaut und das war eigentlich Tatort. Also das hat nichts damit zu tun. Und dann ging es auf einmal darum, ja, und es wurde eine Venus-Statue ausgegraben und dann irgendwann habe ich auch noch rückläufig dann bemerkt, ja, ich hatte ewig ein Lieblingslied, was Venus heißt. Und diese ganze Weiblichkeitsthematik kam extrem hoch und habe extrem, extrem viel in die Richtung gemacht. Und an Beltain, dann habe ich wirklich mal Bella gefragt, ob sie sich vielleicht reinfühlen konnte und wir haben auch Karten gelegt und dann hat auch Bella gesagt, also ja, sie ist da und seitdem wirklich, ich bin so froh, dass ich irgendwann diese Zeichen gecheckt habe, weil sie hat mir sehr viel gebracht und ich bin froh, dass sie auch noch länger da bleiben wird.
2: Ja, schön. Ich Das hatte ich tatsächlich auch. Ähm, nachdem Poseidon angeklopft hat, hat Bella auf dem Server die Invokation angeboten gehabt. Das war meine erste Invokation gewesen. Da ähm, wollte ich Poseidon innozieren, um irgendwie auch eine Botschaft oder wie auch immer, einfach mal zu testen, wie das ist. Und tatsächlich hat er mir damals schon eine Schlange gezeigt gehabt. Hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, und nach und nach, also ist das ja die, die, die nächste Quotate, die bei mir angeklopft hatte, war, war EKT. Und das verbindet jetzt nach und nach, überlege ich mir, durch, eigentlich durch mein ganzes Leben ist die Symbolik immer wieder da gewesen. Habe ich einfach nicht gecheckt, weil ich mich damit noch nie beschäftigt hatte. Und das ist, ich finde es immer interessant. Okay, ich liege wahrscheinlich auch ein bisschen dran, dass ich so ein Notizenschlampe bin und einfach irgendwas aufschreibe und nie wieder lese. <lacht> Aber <lacht> das finde ich immer super interessant. Deswegen so ein paar Monate, ein paar Jahre immer wieder so, oh, Momente da sind.
0: Es haben ganz... Viele haben das ja mit diesem, äh, die sehen dann als Kinder oder auch später immer Hörner oder Hufe zum Beispiel und denken sich natürlich, oh mein Gott, das ist was Schlechtes, was Böses und später stellt sich heraus, dass ist vielleicht der Gehörnte oder Pan oder sowas, also oder Kenunos und äh, da wird dann auch ganz oft gesagt, nein, du darfst sowas nicht sehen und ja.
2: Ja, vor allem auch. Ähm, ich hatte als Kind. Entschuldigung, also... Kind oh, wollte ich. <lacht> ich Beide achten auf deine Mimik, wenn du irgendwie zuckst. Ne? <lacht> <lacht> ähm, darauf, ähm, da habe ich letztes Mal auch zurückgedacht gehabt, ähm, weil als Kind habe ich auch, auch über, über Schlangen geträumt und so weiter. Das war nicht immer so ein Thema. Und was wurde dir damals gesagt? Schlangen, klar, Traumdeutung. Und damals, äh, Mutter hatte gesagt, oh, musst du aufpassen, da ist irgendeine falsche Schlange in deinem Leben. Und das, das immer wieder über die ganzen Jahre, und du betrachtest ja nie wieder was anderes. Du hast es so in deinem Hintergrund, oh, ich träume von Schlangen, also eine falsche Schlange ist da. Äh, Weil es einfach auch von der Familie oder von dem Umkreis so reingeprescht wird.
0: Ja. Wo wir aber bei diesem... Da sind wir wieder bei diesem Ding. Es tut mir leid, dass ich das jetzt anfangen muss, aber das Patriarchat, das hat alles, was Weiblichkeit ist und die Schlange ist ja die Weiblichkeit schlechthin auch zu äh, so etwas ja, dämonisiert, etwas Bösem ja. dämonisiert und deswegen kann äh, die Schlange nichts Positives sein, sondern nur Intrige oder Verführung oder ne, sowas. Richtig krass. Ja.
1: Ich finde das aber auch krass generell. Also es gibt viele Symbole der alten Gottheiten wirklich, ähm, die heute, wie auch Bella jetzt gesagt hat, extrem verteufelt sind. Jetzt nochmal auf dieses Beispiel der Schlange zurückzukommen. Ursprünglich war die Schlange eigentlich ein Symbol des Lebens und auch zum Beispiel bei den Aborigines ähm, gibt es ja auch dieses diese Regenbogenschlange, die, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die sollte dann auch Regen und Fruchtbarkeit und sowas bringen. Also es gibt extrem viele Symbole, wo man heute sagt, oh mein Gott, das ist teuflisches Zeug, was eigentlich echt ursprünglich Symbole großer Kraft und ähm, ja, Energie waren. Da hat die Institution Kirche
0: durch den Sündenfall mit der Schlange natürlich echt gute Arbeit gelassen. Das muss man halt auch einmal sagen.
2: Die komplette Geschichte ist ja auch die Apfelthematik und so weiter. Wir mhm. überlegt der Garten mit den Apfel der Schlange. Das waren ja auch ähm, so das Erste, was mir einfällt, ist Heras Garten, wo einfach der goldene Apfel da steht und einfach Sterblichkeit Wissen bringt. Ne?
0: Heute und ist ja bekannt, dass es kein Apfel, sondern ein Granatapfel wahrscheinlich ist. Und überleg mal, von wie vielen Göttinnen der Granatapfel ja. Symbol ist. Das ist auch richtig krass.
1: Absolut.
0: So, jetzt sind wir aber ein anderes Thema. <lacht> <abgerutscht>. <lacht> Okay, wie ging es dann weiter? Also, was hat das mit euch gemacht? Ähm, hat euch das was gebracht, als ihr dann diese Gottheit gefunden hatte? Hat sich euer Leben irgendwie verändert? Eure spirituelle Wahrnehmung verändert? Also was gab es da irgendwelche Entwicklungen dann?
1: Also... Bei Selene war es dann so, ich, ich habe tatsächlich trotzdem ein bisschen gebraucht, bis ich dann aktiv mit ihr gearbeitet habe, also dann öfter in eine Meditation gegangen bin. Aber es also hört sich jetzt ganz simpel an und viele finden das eigentlich eher langweilig, aber es, sie hat mir unglaublich viel Kraft und auch Geborgenheit gebracht. Also, diesen Hauptaspekt, den ich mit Selene verbinde, ist wirklich Schutz, Geborgenheit und einfach nie zu viel oder zu wenig oder falsch zu sein. Das ist, Ich schätze das unglaublich bei ihr, dass ich bei ihr ständig äh, sozusagen für Schutz beten kann, dass ich ständig zu ihr kommen kann nach einem langen Tag, dass ich mich bei ihrem Altar, wenn ich nur vor ihm sitze, einfach unglaublich geborgen und zu Hause fühle. Also diese Gottheit schenkt mir so viel Sicherheit auch in mir selbst. Dass ich kann das überhaupt nicht beschreiben mit Worten, was das für ein Gefühl ist wirklich. Und irgendwann letztes Jahr, nachdem also wir haben dann schon ein Jahr oder so sehr intensiv gearbeitet hat. Sie mich dann auch gefragt, ob ich ihre Priesterin werden möchte. Und da brauchte ich auch sehr lange, um ähm, nachzudenken. Aber eigentlich, also eigentlich war es mir schon klar, dass ich ja sagen werde. Aber andererseits wirklich, weiß ich nicht, muss ich erstmal gucken, was das bedeuten würde. Und seitdem ist es einfach noch mal krasser geworden. Also es ist mittlerweile so, dass ich zum Beispiel dann ein Symbol bekommen habe, wo sie gesagt hat, ja, auf jeder Reise, egal ob, weiß ich nicht, Astralreise oder irgendwelche andere schamanische Reise oder sonst was, wenn du dieses Symbol trägst, dann weiß jeder, dass du ein Schützling von mir bist und dass du geschützt bist und du bist immer sicher und ja, also es ist wirklich, es ist bestimmt noch viel mehr passiert, aber das ist ja, das war halt wirklich das Krasseste.
2: Ja, cool. Also bei mir war es so, ein bisschen das äh, Poseidon so ein bisschen so den Startschutz in die äh, Götterarbeit oder die Wesenarbeit an sich gemacht hat und dadurch ja schon sich eigentlich ein Großteil meines spirituellen Weges sich verändert hat. Und bei mir selber. Also Poseidon ist damals erschienen, weil ich so dezente Probleme mit meiner emotionalen Seite hatte. Und ähm, dabei hat er sehr, sehr viel geholfen. Also die zum einen die Seite überhaupt anzunehmen, zu, ähm, dass sie da ist, klar. Mein Gott, emotionale Seitekampf, der, der ist immer noch da, aber ähm, ich, ich habe akzeptiert, dass die Seite da ist oder dass das Wasser in mir ist, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, es war ein Status überhaupt in die, in die Götterwelt, in die Götterarbeit an sich. Und äh, mittlerweile ist hat ein sehr, sehr großer Anteil meines spirituellen Weges, deswegen bin ich da sehr froh drüber. Die treten
0: einem ja auch mal so richtig in den Hintern, ne? Also, das heißt, die fordern einen auf, sich zu entwickeln, die fordern einen auf, Schattenarbeit zu machen, auch sehr viele unangenehme Sachen. <lacht> Aber man wird ja auch immer irgendwie belohnt. Gab es da was, wo ihr gedacht habt, äh, Mensch, ja Mensch, das
1: muss ja nicht sein, ja? Also es gab viele ja Mensch Momente bei mir, wo ich mir dachte, ist ja ein bisschen früh, um das jetzt zu behandeln, oder? Aber naja. Ich kann ja eins nennen. Also, ja, also äh, ja, ich, ich sage das jetzt einfach auch wieder ein Beispiel mit Selene und zwar, ich bin in eine Meditation gegangen, hatte eigentlich gar nicht geplant direkt zu ihr zu meditieren ähm, und bin am Ende bei meiner inneren Landschaft gelandet, die komplett nicht weiß ich nicht, im Feuer stand, überall war schwarzes Öl verteilt, es waren gelbe Rauchwolken, es war einfach ein bisschen eklig, sagen wir es so und ganz schön vergiftet. Und ähm, dann habe ich, also es gab verschiedene Quellen in diesem Land, die verschiedene Bäume und so gespeist haben. Und zu einer bin ich dann gegangen, um zu gucken, warum jetzt die gerade vergiftet ist. warum ja. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann ähm, hat da Selene einfach schon bei dieser Quelle gesessen. Ich dachte mir so, oh nein, ich weiß in welche Richtung das geht. Und dann habe ich mir genauer angeguckt, warum diese Quelle vergiftet ist. Heißt, ich musste im Endeffekt eine Thematik aufarbeiten, wo es darum ging, dass man einfach Männern gegenüber sehr feindselig oft Tage, also so eingestellt ist, hat viel mit Vater zu tun, hat viel mit vielen Verletzungen in der Vergangenheit zu tun, also ich arbeite heute immer noch dran, also es hat sich bis jetzt noch nicht erledigt, aber das war so der Startschuss für diese Schattenarbeit und da dachte ich mir, ja Mensch. Mensch.
0: Heiligsblechle, würde die Niki sagen. <lacht> Wie war es für dich, dich auf einmal mit deinen Emotionen auseinandersetzen zu müssen?
1: Ja. <lacht>
2: okay, nächstes Thema. Genau. Ist natürlich ähm, sehr interessant gewesen. aber ähm, Sehr, sehr interessant zu erkennen, dass man im Großen und Ganzen eigentlich wirklich ja, ein emotionaler Mensch ist, wo man es geschafft hat, jahrelang zu unterdrücken gar nicht so ein Kopfmensch ist eigentlich oder nur ein Kopfmensch ist, äh, wie man sich das eingebildet hat. Ähm, es war eine harte Nummer. Es war auf jeden Fall eine harte Nummer und es, es ist immer noch äh, ein innerer Kampf und das wird es auch nie anders sein. Ich glaube, das ist einfach eine Thematik, die mich hier begleiten wird. Ähm, aber ich habe dadurch aber auch gelernt, ähm, auch die positiven Sachen zu sehen. schießen, ein inneren Kampf, den man hat. Ähm, es ist nicht nur negativ, wenn man einfach äh, zwischen Luft und Wasser, äh, zwischen Emotionen und äh, Logik hin und her switcht. Ähm, das ist anstrengend, ja, auf jeden Fall, äh, hat aber auch gewisse Vorteile. Das heißt, wenn man lernt, auch damit umzugehen oder wenn ich dann lerne, damit besser umzugehen, äh, kann man es auch ein bisschen steuern und ähm, das war auf jeden Fall ganz gut in dem jetzigen Leben, was natürlich noch dazu gekommen ist, dass ja, es wäre ja zu einfach, wenn es <lacht> einfach nur so funktionieren würde. Ähm, ja, also danach, äh, Hekate und Aerobus haben auch gezeigt, dass die Wunden oder die Probleme in den letzten Leben auch waren. Also jede Menge Schattenarbeit und äh, letzte Leben-Thematik. Ähm, da ist aber noch ein langer Weg.
0: <lacht> also ich habe ein bisschen Glück gehabt mit äh, Ishtar. <lacht> Das Einzige, was sie bei mir gemacht hat, war, mich aus der Starre zu holen, so aus diesem ja, Stillstand zu holen. Also die hat bei mir extrem viel angeregt und hat auch meine Gabe freigeschaltet, was mich schon sehr auf die Probe gestellt hat zwischendurch, weil das mich komplett überfordert hat. Aber diese Schattenarbeitsthemen, die kommen eher von meinen geistigen Lehrern. Und dazu, da kann ich mich bei ihr nicht so beschweren zum Glück. Also ja, das habe ich auch, aber nicht von ihr. Das ist ganz schön. Ja. Okay. Du hast gesagt, Asi, dass du Priesterin, also hast du es schon gemacht? Also die Priesterschaft
1: angenommen? Ja, die habe ich dann letztes Jahr angenommen.
0: Was würdest du sagen, also wenn ich mich jetzt einer Gottheit weihen möchte, auf was muss ich achten, ähm, welche Voraussetzungen sollten vielleicht bestehen und ja, wie gehe ich es an?
1: Also erstmal, um einfach eine kleine Basis zu schaffen, was man immer sagt, respektvoll sein. Bei allem, was man tut, egal wie lange man mit einer Gottheit arbeitet, egal wie gut man sich mit einer Gottheit versteht oder wie liebevoll das Verhältnis ist, man hat trotzdem respektvoll zu sein. Das äh, ja, kleine Story nebenbei. Ich hatte äh, mich mal aufgeregt über einen Jungen, der gesagt hat, er will mit mir unbedingt im Mond spazieren gehen. Und da habe ich damals gesagt, ich will mit dem nicht im scheiß spazieren gehen. Und dann bin ich in die Meditation gegangen und dann habe ich auch ordentlich was zu fernbekommen. Also ja, ähm, man muss, finde ich, wirklich ein stabiles Verhältnis mit der Gottheit ähm, haben. Ich weiß, es hört sich wieder wie eine Standardaussage an, ist es aber nicht in dem Sinne. Wenn man mit einer Gottheit arbeitet, dann hat man vielleicht nach einer Woche das Gefühl, oh wow, die Gottheit ist toll, wir verstehen uns super. Aber da weiß man nicht, wie lange ist die Gottheit da? Hat sie dir schon gesagt, wirklich, für welches Thema sie da ist? Hast du verschiedene Aspekte dieser Gottheit gesehen? So, ich hätte nach einem halben Jahr, kann ich heute sagen, hätte ich mich zum Beispiel nicht, Selene, in dem Sinne weinen können, weil ich danach noch Facetten von ihr gesehen habe, die mich nicht, äh, vor denen ich keine Angst hatte, aber die einfach ganz anders waren. Also man muss gucken, dass man die Gottheit wirklich einschätzen kann, die Energie, mit der man arbeitet und mit allem zurechtkommt. Und ähm, meistens, so habe ich es auch gehört und so hatte ich es bei mir, äh, kommen damit auch bestimmte Aufgaben nochmal. Mit dieser Priesterschaft habe ich bestimmte Aufgaben bekommen. So zum Beispiel äh, meine erste Aufgabe war, in die Welt zu tragen, was für eine Energie der Mond ist, was für das Selenes Energie weiblich ist, etc. Und dass man wirklich mit diesen Aufgaben klarkommt, mit dem Zeitpensum und bevor dann vielleicht eine Gottheit ist. Also da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und... Einfach dieser typische Aspekt nochmal, was ich auch eben schon angesprochen habe. Wenn man sagt, man weiht sich einer Gottheit, dann ist das eigentlich auch wirklich, dass du dich, dass du für dein ganzes Leben hier eigentlich wirklich bereit bist, dann mit dieser Gottheit zu arbeiten. Und man weiß nicht immer, habe ich immer Zeit, mit dieser Gottheit zu arbeiten? Werde ich diese Gottheit nicht später mal vernachlässigen? Wenn ich, weiß ich nicht, Hausfamilie, Kinder, dies, das. Aber also, das ist eigentlich das, was mir wirklich so einfällt, was ich gar nicht so ausdrücken kann, aber was wirklich extrem wichtig ist, diese Sicherheit mit der Gottheit, dass du sie kennst.
0: Wie ist es bei dir?
2: Wie ist das bei mir? Bei mir ist es das so, dass ich mich tatsächlich auch gerade vorbereite und ähm, mich der Hikate weihe. Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, um euch zu sagen. <lacht> also <wieder. lacht> Geo schwer von KB, <lacht> weiß ich auf einmal eine Göttin. Ähm, naja, nee, tatsächlich ist es ja auch so, wie Azadeh gesagt hat, das ist ja auch eine Thematik. Ich äh, hatte begleitet mich jetzt schon eine sehr lange Zeit. Ähm, die Verbindung wurde immer stärker. Und, ähm, sie hat mich sehr, sehr viel äh, unterstützt und auch in den Arsch getreten, dass ich mich überhaupt... Ähm, weiterentwickeln kann. Das ist ja so, man ja als Mensch hat man, glaube ich, so, sehr gerne so einen Stillstand, wo man einfach die Faulheit <lacht> sieht. Und äh, dafür war sie auch ganz gut. Und das merkt man jetzt gerade ja äh, auch bei den Aufgaben, die ich machen muss, um mit ihr zu weinen. Also ich habe einiges äh, an Aufgaben bekommen, vom von Stab bis äh, Kräuter aus ihrem Garten sammeln, daraus Öle machen und, und, und. Und ähm, tatsächlich ist das so, dass sie äh, jetzt schon äh, die Aufgabe, also die jetzige Aufgabe schon äh, mir gesagt hat, dass es einfach wirklich der Welt auch zeigen kann, äh, ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt, auch bei mir der Welt zeigen kann, wie sie früher war, äh, dass hier ihre alten Aspekte so gut wie vergessen sind und so weiter. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Aufgabe, weil das ähm, führt dazu, dass man sich selber noch weiterhin mit der Energie verbindet und vertieft. Und äh, genau, was danach folgt, müssen wir gucken. Ich, wie gesagt, ich bin gerade in der Vorbereitung, wird aber auf jeden Fall noch einiges, denke ich, mal kommen.
1: Man muss auch sagen, ähm, dass viele, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin jetzt eine Priesterin oder ja, ich habe mich jetzt jemandem geweiht, dass viele dann denken, Du kannst dich darauf ausruhen, so nach dem Motto, du hast einen Erfolg gemacht, du bist jetzt am Ziel und so weiter. Aber es ist wirklich eine Zwischenetappe. Danach wird die Arbeit nochmal viel intensiver und dem sollte man sich wirklich bewusst sein, dass es nichts ist wie, ja, jetzt kann ich mich darauf ausruhen, eine Priesterin zu sein und ab und zu mal mit äh, Gesang die, die Arme in den Himmel zu strecken, sondern es kommt wirklich dann auch mal Arbeit auf einem zu und ja.
0: Das stimmt. Ich habe mich äh, damals der ja, Inanna Ishtar, also ich nenne sie beide, das ist für mich, also es ist der, das, die gleiche Göttin für mich ähm, mit unterschiedlichen Aspekten. Und äh, ich habe mich ihr geweiht und ähm, ja, ich war mir sehr sicher, dass es das heilt. Worauf man achten sollte, ist, dass man sich nur für dieses jetzige Leben weiht, auf jeden Fall weil ihr wisst nicht, ob sie im Leben, nächsten Leben auch noch zu euch passt. Und wenn ihr das nicht explizit auch mit einflechtet, dann bindet ihr euch nämlich ja für immer. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ähm, und ich habe das ganz spontan gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte mich äh, am gleichen Abend enttauft quasi per Ritual. Ich habe taufen lassen mit 12 oder 13 ähm, und habe mich dann äh, von der Kirche losgesagt und dem christlichen Glauben und nochmal ganz speziell eben mit Natama auch alle Verbindungen gekappt und so und mich dann anschließend ihr geweiht. Und das war mega. Also danach ging es dann, ja, ging bei mir sehr viel ab. <lacht> und jetzt... Äh, vor kurzem habe ich mich, Odi oh, noch geweiht als männlichen Part. Das heißt, ich habe dieses, mein Pärchen voll quasi. <lacht> ähm, das kam sehr überraschend. Und äh, ja, das ist tatsächlich auch einer, der mir schon ewig Zeichen schickt und ich habe es auch nicht gecheckt, hab. von Anfang an eigentlich. Also das Erste, womit ich mich beschäftigt habe, war die Runen. Ne? Also es ist krass, ich habe eine unfassbare Begabung für schamanisches Reisen, für Reisen allgemein und das sind eben genau seine Dinge. Also, das ist, äh, dass ich das nicht früher gecheckt habe, ja, dann ist halt so. <lacht> Aber ja, die beiden gehören jetzt zu mir und ich habe das wirklich ganz frei gehalten, habe mir was aufgebaut für die Gottheit und habe dann die Hände aufgehalten, um auch die Energie zu empfangen und habe ähm, einfach ganz frei gesprochen, was mir auf der Seele lag. Es war sehr schön. Wie hast du es gemacht, Asin?
1: Ich hatte diese Weihung eigentlich in dieses Ritual eingebunden, wo, die, wo ich die Priesterschaft angenommen hatte. Also ich habe das dann an Vollmond gemacht, das Ritual, und da hatte ich einen kleinen Altar aufgebaut ähm, und hatte ihr eigentlich das alles wirklich in einen Brief geschrieben. Also ich habe mir einen Brief hingelegt ähm, und habe dann einfach auch, was du gesagt hast, habe ich mir frei von der Seele einfach weggeschrieben, nach dem Motto, wofür ich dankbar bin, ähm, weiß ich nicht, was ich in Bezug einfach auf sie fühle und Wirklich dieses, dass ich mich weihe. Ich habe gesagt, in diesem Leben äh, bin ich dein. Also ich weiß, das ist ein ganz schön starkes Stück sozusagen, ich bin dein. Aber in dem Moment habe ich es wirklich einfach so sehr gefühlt und ich habe da Energie mit reingegeben. Diese Energie heißt ja nicht, man darf nichts mehr anderes machen, sondern dieses ich bin dein hat so viele verschiedene Facetten von Bedeutung. Also ja, und ich habe ihr einen Ring geweiht, einen ähm, Priesterinnenring, den Trage ich eigentlich auch sehr oft, den trage ich nicht immer, aber den trage ich sehr oft, auch in Ritualen mit ihr. Und äh, dann habe ich sie auch induziert. Äh, das war auch unglaublich krass, dieses Gefühl von Weite. Und ja, das war es eigentlich, dieses, dieses Priesterschaft annehmen und in der Meditation mit ihr reden. Und ähm, ich war sozusagen auch in einem Selenit-Steinkreis in der äh, Meditation selber. Und um mich herum sind alle möglichen Priesterinnen von Selene aus der ganzen Welt aufgetaucht und sie war auf einmal unglaublich groß und ich stand dann in einer violetten und silbernen Blüte und die ist aufgegangen und nur mein Energiekörper ist nach oben geschwebt und diese Mondsymbole kamen um mich herum und mir sind Zeichen auf der Stirn äh, erschienen. Ich habe ein Priesterin Gewand bekommen, eine ganz neue Form und äh, also es war unglaublich krass, diese Meditation. Ich kann das gar nicht alles beschreiben. Sehr schön. Dann würde ich jetzt als letzten Punkt noch äh, klären
0: wenn ich jetzt mir eine Gottheit rausgesucht habe oder eine, ja, gemerkt habe, dass da möchte jemand kontaktieren will und ich lasse mich darauf ein. Wie ist die tägliche Arbeit? Also muss das immer ein Ritual sein? Muss ich äh, immer, muss ich täglich was für die machen? Äh, braucht die unbedingt einen Altar? Also was macht man da so tagtäglich vielleicht?
2: Ja, was macht man da? Das ist immer ein Unterschied. Also ich würde zu, zu, zuerst würde ich sagen, also man muss nicht jeden Tag was machen. Ähm, wenn man es will, kann es aber eine Kleinigkeit sein, wenn es eine Kerze ist, einfach nur morgens, äh, wenn man sich fertig macht, äh, bevor man zur Schule oder zur Arbeit geht, einfach die Kerze so lange anzünden, äh, an die Gottheit denken und sich dann fertig machen, wenn man da Haus vielleicht bitte wieder rausmachen. Ähm, das ist so. Ähm, etwas, was man morgens schnell machen kann. Ähm, ja, ansonsten pff, schwer zu sagen. Also man kann alles Mögliche machen. Das ist, es äh, muss nichts Großartiges sein. Also es reicht wirklich eine Kleinigkeit, Kerze anzimmen ähm, oder einfach nur ähm, eine kleine Anrufung, ein kleines Gebet oder und ich finde immer diese Zeitangaben so ein bisschen problematisch. Also pff, es muss nicht immer alles pünktlich sein und so weiter. Ähm, ich glaube, die Götter und Energie haben da nicht so eine rolex oben. Die empfinden das ein bisschen anders als wir. Deswegen stresst euch daran nicht.
1: Was für uns ein Jahrzehnt, das ist wahrscheinlich eine Millisekunde für Sie. Also ja,
2: ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe angefangen, jeden Morgen die Kerze anzuzünden, weil die Liebe an, wie wir darüber gesprochen haben, und dachte mir, okay, das mache ich auch. Aber wie gesagt, wie morgens manchmal so chaotisch ist, vergisst man es oder uns passiert nichts. Man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben. Dann holt man es irgendwann danach oder am nächsten Tag oder nicht so.
1: Ja, man kann ja auch, wenn man äh, möchte, eine Gottheit Schmuck weihen und den kann man einfach tragen. so Allein wenn es Ohrringe sind, die man einfach jeden Tag drin hat, kann man das machen. Man kann sich das Zeichen der Gottheit aufmalen. Man kann bestimmte Aktivitäten der Gottheit widmen, wenn man möchte. Es gibt Gottheiten, die möchten, dass man aktiv ist. Dann kann man, in, weiß ich nicht, Sport opfern. Man kann ihn opfern, wenn man einfach nur sich Zeit für sich nimmt, wenn man ein Bad nimmt, wenn man keine Ahnung äh, irgendwas liest oder so. Ich mache das auch so. Ähm, ich bin ein kleiner Pilo, deswegen vergesse ich das sehr oft. Aber ich mache eigentlich fast jeden Abend auch eine Kerze für Selene an und ähm, ich habe so ein kleines Buch, wo viele Gedichte und Mythen über Selene drinnen stehen und das glaube ich dann auf einfach und lese dann das vor, was da ist und ja, wenn ich die Kerze dann ausmache, sage ich halt dann Gute Nacht Selene, ich wünsche dir eine gute Fahrt über den Himmel und dann, ja, hat sich's
0: ja, ich finde, man muss auch gar nicht immer was Materielles machen. Ich habe auch ein Altar, ich habe sie auf meinem Altar stehen. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber eine Kerze für sie ist immer da, auf jeden Fall. Aber manchmal sind es auch einfach die Gedanken, also dass man einfach zwischendurch, und wenn es nur eine Millisekunde ist, einfach dankbar ist, dass sie einen begleiten oder ja, ich habe auch so Symbole tätowiert für sie. Ich habe einen kleinen Mond auf dem Finger und äh, ihr ganzes Relief auf dem Unterarm. Aber <lacht> das muss man jetzt nicht so groß machen. Ähm, man kann es auch einfach aufmalen. Aber ähm, ja, einfach auch mal zwischendurch spüren diese Verbindung spüren. Das ist auch ganz schön. Oder mal ein Stoßgebet an sie setzen. Oder einfach mal kurz sagen Danke. Keine Ahnung, das ist so schön. Ja. ja, dann würde ich sagen, habt ihr einiges von uns erfahren? Äh, Rana Nitschweck, würde ich sagen. Sie an die Götter. <lacht> Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
2: Have a nice day. Tschüss.
0: Nächsten Gässel, Liebe.
2: Nächsten Gässel, Liebe.
0: <lacht> Und du bist ins Wann.